0: Revelado o segredo da vida saudável. E olha, vida saudável é o que todos nós queremos, não é isso? Será que o livro do Apocalipse nos dá alguma instrução específica sobre o estilo de vida? O que acha você? Tem Deus um plano de sobrevivência física, mental e espiritual esquematizado no Apocalipse? Esse é o que nós queremos ver e acompanhar hoje. Pela graça de Deus. Será que suas escolhas de estilo de vida, meu amigo, meu irmão, realmente fazem a diferença neste mundo, nesse tempo? As enfermidades que nos assolam no século XX são simplesmente naturais? Deus é um tipo de ditador celestial que aponta o seu dedo para você e diz assim, olha, o seu tempo chegou, terminou. Será que é assim? A saúde é como um jogo de dados, quando o seu número aparece você está condenado. Algumas pessoas pensam assim. Sabe, a saúde é uma questão de sorte ou de escolha. O Dr. Neil Nedley conta uma fascinante história de acompanhamento de um paciente que estava fazendo um teste de esforço em esteira rolante. O Dr. Nedley ficou ao lado da esteira e o paciente olhava para ele e dizia, Doutor, Não acho que o meu estilo de vida faz muita diferença. Cada um tem um tempo marcado para morrer. Esse tempo está fixado e nada podemos fazer para mudar. Quando Deus chama o seu número, tudo acaba e a vida se vai. Dr. Nedley explicou-lhe que algumas pessoas podem contrair doenças e ter morte prematura por suas escolhas no estilo de vida. Nossas escolhas podem acrescentar anos de vida ou subtraí-los. Mais e mais pesquisas científicas indicam que a nossa saúde física é uma questão de escolha e não do acaso. A esmagadora quantidade de evidências médicas claramente demonstra que nossas escolhas diárias afetam as probabilidades de vivermos uma vida mais longa e saudável, que é o que todos nós queremos. Estou convencido de que o diabo... Ele está ansioso para destruir a nossa saúde e Deus para restaurar a saúde. O livro do Apocalipse apresenta dois oponentes desta titânica luta entre o bem e o mal. Satanás, o destruidor, e Jesus, o restaurador. Satanás está determinado a acabar com a nossa liberdade, levando-nos à escravidão mediante hábitos físicos destrutivos. Ele engana milhões de cristãos, levando-os a pensar que não faz qualquer diferença a maneira como tratam seus corpos, desde que o seu coração esteja ligado a Deus. O livro do Apocalipse revela Satanás como um destruidor, não esquece disso. Olha o que diz Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Uma das maneiras de Satanás controlar os seres humanos é enganá-los, induzindo-os a crer que certo estilo de vida lhes dá liberdade, quando, em verdade, está os prendendo em escravidão. Ele aprisiona as pessoas com drogas, o fumo, o álcool. Quando elas ficam escravizadas por seus vícios, Satanás as logra fazendo como, como que se sentissem felizes. Elas têm ilusão de felicidade, mas de fato estão prisioneiras do fumo, da imoralidade sexual, das drogas, do álcool. Olhe o que o Apocalipse diz, Apocalipse 21, 26 e 27. entrará a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Eis um quadro de espantoso contraste. Aqueles que dão glória a Deus, em todo o seu estilo de vida, entrarão na cidade eterna, Nova Jerusalém. Os que aceitam as mentiras de Satanás e poluem seus corpos ficarão do lado de fora da cidade. O modo como nós cuidamos de nossos corpos na terra revela como trataremos deles através de toda a eternidade. O corpo não é um centro de diversões, ele é o templo da habitação do Espírito Santo. Em terceiro João, verso 2, olha o que a Bíblia nos diz. Amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Algumas pessoas dizem assim, não importa o que você beba, não importa o que você come. Não faz diferença se você fuma, também não faz grande diferença se você usar drogas. Eles dizem, olha, Deus está interessado mesmo na sua alma. Olha, a Bíblia não ensina nenhuma separação entre corpo e alma. Sabe de onde vem isso? Isso é um conceito grego chamado dualismo. E esse conceito ensina que você não pode fazer coisa alguma em favor do seu corpo. Pode fazer o que você quiser isso não vai afetar a sua alma. A Bíblia ensina que somos um, todo como pessoas. Sabe, Deus deseja nos salvar completamente, física, mental, emocional, espiritual. De fato, a mensagem final de Deus no livro do Apocalipse, sabe qual que é? Olha Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Na hora do juízo, nos últimos dias da história terrestre, Deus nos convida a dar-lhe glória. Ele nos chama para vivermos em harmonia com as leis de saúde que Ele colocou em nossos corpos. Deus almeja ver-nos saudáveis. Ele diz assim, olha, dá-lhe glória na hora desse juízo ou julgamento. Agora, o que significa glorificar a Deus? Como dar glória a Deus? O apóstolo Paulo responde essa pergunta. 1 Coríntios 6:20, Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha que interessante. A Bíblia nos convoca a glorificarmos a Deus em nosso corpo. Você viu isso? Somos comprados por preço infinito, ao custo do precioso sangue de Jesus derramado no Calvário. Ele comprou nossa mente, ele comprou nosso espírito ou vida espiritual, ele comprou o nosso corpo. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Glorificamos a Deus ou o desonramos pela maneira como tratamos nosso corpo. Quando Cristo foi pregado na cruz do Calvário, Ele adquiriu nossos corpos. Pertencemos a Ele duplamente, Ele nos criou e nos redimiu. Em Romanos capítulo 12, verso 1, na nova versão internacional diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. É um ato de adoração espiritual comer para a honra e glória de Deus. É um ato de adoração espiritual abster-se de fumo, álcool, drogas viciantes e de imoralidade. Vocês notam, caros amigos, que Deus está chamando um povo que esteja totalmente comprometido com Ele, percebe isso? Algumas práticas de estilo de vida que destroem o nosso corpo. As provas científicas indicam que fumar, É um dos assassinos mais mortais da América. Há pessoas que dizem, olha, mas eu estou... E olha, quando você compra até uma carteira de cigarro, você vê fotos, imagens, frases. Mas as pessoas dizem, olha, estou morrendo por causa do fumo. Isso é certo. Elas estão sendo destruídas pelo fumo. Dr. Linus Pauling, um dos poucos cientistas a conquistar duas vezes o prêmio Nobel, ele disse o seguinte... Cada cigarro que você fuma subtrai 14 minutos e meio de sua vida. Em outras palavras, fumar é cometer um lento suicídio. Amo a vida demais para fumar 30 cigarros por dia e eliminar 435 minutos da minha vida. Alguém pode dizer, ah, você quer dizer que como cristão não pode fumar? Você está escravizado. Não pode fumar, é um escravo. O que é escravidão? A pessoa que escala uma montanha respira o ar puro. Ou o indivíduo que não pode atravessar nem a rua por causa de uma enfisema pulmonar. Quem está escravizado? Agradeço a Deus porque ele chamou os cristãos a abandonarem qualquer estilo de vida que os destrua. Beckman Research Institute é o primeiro centro de pesquisa médica pioneira dos Estados Unidos. E eles afirmam, estima-se que o fumo mata mais de um milhão de pessoas por ano. É muita gente, muita gente. De acordo com o Cancer Research do Reino Unido, fumar é simplesmente a maior causa de ocorrência de cânceres no mundo. No Reino Unido, o fumo mata cinco vezes mais pessoas do que os acidentes automobilísticos, overdoses, assassinatos, suicídio e AIDS juntos. Estudos realizados na Europa, Japão, América do Norte demonstraram que 9 entre 10 cânceres pulmonares são causados pelo quê? Fumo? Ah, não vale a pena. A fumaça do tabaco contém cerca de 70 diferentes substâncias cancerígenas. Quando você inala a fumaça, essas substâncias químicas penetram os pulmões e se espalham pelo resto do corpo. Os cientistas têm provado que essas substâncias danificam o DNA e provocam mutações em genes, genes importantes. O câncer é causado pelo crescimento desordenado das células e sua multiplicação fora de controle. Os fumantes têm 25% maior risco, 25% maior risco de sofrer ataques cardíacos do que os não fumantes. Não vale a pena fumar, gente? A primeira tragada de fumaça atinge os pulmões da pessoa e produz contração dos vasos sanguíneos, estreitando o fluxo de sangue e forçando o coração a trabalhar dobrado. A nicotina faz com que as artérias se contraiam. O fluxo sanguíneo fica restrito a aberturas mais limitadas. Quando as artérias se estreitam cada vez mais, coágulos sanguíneos nelas se alojam e um derrame ou infarto acaba ocorrendo. Provavelmente, um dos mais danosos efeitos do cigarro seja sobre o feto. Estudos científicos mostram que o fumo afeta não somente o fumante, mas também seus filhos. E olha, se você está assistindo aqui e está grávida e fuma, saiba que isso afeta o seu neném. Mais e mais estudos estão sendo feitos sobre o que ocorre ao bebê se a mamãe fuma. Há mais bebês nascidos prematuramente e mais nascimentos com complicações. Fumar por tabela também é um problema sério. Se você tem crianças em casa, elas serão atingidas. Saiba disso. Elas contraem mais resfriados. Estudos recentes indicam que os filhos de fumantes têm risco de câncer mais alto devido ao fumar de segunda mão. Você realmente deseja poluir a atmosfera que envolve seus filhos com a fumaça do tabaco? Não pode, gente. O poder de Deus o capacitará a abandonar pela graça de Deus. Você pode ser liberto. Essa é a boa nova. Você pode apresentar seu corpo como um sacrifício vivo. Alguém pode dizer, o que isso tem a ver com o livro do Apocalipse? Tem tudo a ver com o Apocalipse. Olha o que diz Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dá lhe sentar-se comigo no meu trono. Mediante sua graça você pode vencer. O Apocalipse declara, aqueles que transpuserem os portais celestiais não poluirão seus corpos. Deus diz que há uma mensagem convocando homens e mulheres a retornarem à adoração do seu Criador. Estamos vivendo no tempo em que homens e mulheres estão negligenciando as leis físicas de saúde que Deus lhes deu nas Escrituras. E quando uma pessoa para de fumar, estas são realmente boas novas. Boas novas. E olha, as boas novas são: primeiro, os seus pulmões melhoram. Segundo, a irritação desaparece. Terceiro, a inflamação some. Quatro, a congestão cessa. Cinco, interrompe-se o defluxo nasal. Sexto, a respiração curta é curada. Quando você para de fumar, seus vasos sanguíneos se dilatam, o sangue flui mais livremente, o coração pulsa com maior regularidade, o risco de doenças cardíacas e câncer é reduzido drasticamente. Alguém poderia dizer, ó, comecei a fumar antes de saber de todas essas coisas e sou um viciado agora. Não posso abandonar o fumo. Ah, gente, os que abandonam o fumo sempre vencem. Pela graça de Deus, você pode ser vitorioso. Você pode dizer com convicção, não sou mais escravo do fumo de qualquer vício. Quero ser um servo de Jesus Cristo, desejo ser filho do rei. E Cristo entra em sua vida e lhe concede o seu poder para vencer os maus hábitos. A Bíblia diz em Romanos 5,20, Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa quão poderoso seja o fumo, Jesus é mais. Não importa quão forte seja a nicotina, Jesus é mais poderoso. Embora as drogas tenham poder, Jesus é mais possante. Quanto ao álcool, Jesus é infinitamente mais forte. Compulsão para o sexo pré-marital, Jesus é bem mais eficaz. Jesus é infinitamente mais poderoso do que os hábitos físicos que escravizam as pessoas. Quando apresentamos a ele os nossos corpos em sacrifício vivo, Jesus vem viver em nós, gente. O mesmo Jesus que tocou os olhos do cego e eles se abriram, que tocou o homem deformado e o curou, Cristo que fez o aleijado saltar e andar, ele penetra nossa vida, Jesus vem até nós com poder. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 7, verso 7 e 8 pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A Bíblia afirma que se você precisar do poder de Deus, peça. Se você precisar do poder de Deus para vencer o fumo, peça. Se você precisar do poder de Deus para vencer o álcool, peça. Se você precisar do poder de Deus para vencer as drogas, peça. Se o seu apetite está fora de controle, peça o poder divino. Pois todo o que pede recebe o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Sabe, nesse texto Jesus estava falando sobre todo o poder espiritual do universo. Você prometeu, Deus prometeu a você poder espiritual. E de fato, a Bíblia diz que Jesus nos libertará da escravidão, do pecado. Creia nisso. Sabe, Romanos 6,16, olha o que diz. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Precisamos de Jesus Cristo. Ele nos liberta, Ele livra. Jesus nos torna novas criaturas. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 6,16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Ah, gente, e a guerra da garrafa, hein? Ah, Qualquer que seja a luta que você enfrente, dobre seus joelhos e peça que Deus o ajude. Pode ser uma luta renhida, o Senhor o libertará. Algumas pessoas têm lutas mais intensas do que outras, mas Deus opera milagres por aqueles que nele confiam. A propósito, há muita confusão sobre os efeitos do álcool sobre o corpo e a mente. O doutor Mervyn Kinnisely, da Universidade de Carolina do Sul, observou como o álcool afeta o sangue. E olha, os glóbulos vermelhos transportam oxigênio através da corrente sanguínea e liberam para as células em todo o corpo. Os vasos ficam mais finos, os vasos mais finos, que se chamam capilares, somente permitem a passagem de um desses glóbulos por vez. O álcool faz com que esses glóbulos vermelhos que levam oxigênio se agrupem, formando um aglomerado. Esse sangue vistoso não passa pelos finíssimos vasos sanguíneos do organismo, Usando o microscópio, o Dr. Kinsley pode examinar o olho de um paciente e determinar quantos drinks alcoólicos essa pessoa ingeriu. O cientista adverte que beber álcool corta o suprimento de oxigênio ao cérebro. Sabe, as células cerebrais incapazes de obter oxigênio suficiente são destruídas. As pesquisas têm demonstrado que as células cerebrais nunca se regeneram, ou algumas... Novos estudos já estão vendo que é possível regenerar e tudo, mas olha gente, é um perigo. Pergunta, por onde o Espírito Santo se comunica com você? Seria através dos dedos? Seria através dos artelhos? Por onde ele se comunica? É através do cérebro, gente. Você percebe que o diabo destilou o álcool nos laboratórios do inferno? Porque o álcool destrói as células cerebrais. O cérebro humano é o único canal mediante o qual Deus pode comunicar-se conosco por ação do seu Santo Espírito. Não poucos dizem assim, olha, eu tenho alguns bilhões de células cerebrais, e se o álcool destrói algumas, e daí? O que eles não sabem é que as células especiais do cérebro, destruídas pelo álcool, sabem onde pertencem? Pertencem ao lobo frontal. Elas têm a ver com a consciência, a razão, o discernimento. Porque quando você bebe, se sente menos inibido. Sabe? Porque você está destruindo a consciência, a razão, o discernimento. O Espírito Santo se comunica conosco através da mente. Olha o que Salomão diz em Provérbios 21. É Provérbios 21. O vinha escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é.